0: Episodio número 43 del podcast, yo soy Lynn y sin nada más ni intro larga, esto es Fuerza del Vice. Va a cambiar un poquito la dinámica porque ustedes saben que yo me enfoco en el crecimiento personal, en el wellness contest, en todo esto de los hábitos. Y va a seguir así porque saben que me encanta, pero creo que la descripción va a cambiar un poquito porque quiero que mi podcast se adapte igual a mi estilo de vida que he estado practicando y esto va a dar un open mind para el tema que vamos a hablar. Así que antes me enfocaba con el dad Care, que saben que dad Care es la filosofía de ser una chica súper productiva, de tener todo control, de hacer multitasking también. Pero creo que eso ya no se adapta en mí, así que no tenía ninguna congruencia. A veces algunos temas de los que hablaba con esa eh, filosofía. Así que para cambiar un poquito también la dinámica del episodio, si ven que hablo muy lento, tal vez es porque ya cosas han cambiado. El tema en sí se llama Slow Living que es la forma de vivir una manera consciente y presente. Primero vamos a enfocarnos de qué es y cómo podemos adaptar ese estilo de vida porque primero que nada es un estilo de vida, es una filosofía. No sé si han visto la filosofía minimalista. Es a la par, solamente que esta más bien te hace o te invita a tener una vida presente y consciente. Si has estado viviendo en piloto automático o piensas que tu vida va demasiado rápido, ya sea la sociedad te lo dice o tus papás te lo dicen y crees que tienes que cambiar esos hábitos o ese estilo de vida, eh, esta filosofía es 100% si a ti te pasa lo mismo. Y como ya dijimos, es vivir despacio, es una mentalidad. Es buscar una vida consciente, significativa, igual sea congruente a los actos. Y esto va más bien con mi experiencia. Porque ustedes saben que yo soy una persona o era una persona que se adaptaba a los trends para tener una vida. Suena un poquito ilógico y a veces... ¿Cómo puedes que tu vida se adapte a los trends Pero es que yo vivía mucho o sigo viviendo en las redes sociales. Entonces... También porque es una parte de mi trabajo como freelancer, pero también es una parte en la que yo me dedico a ver las vidas de los demás. Entonces, cuando empezó este tren de ser esa doctor, yo la verdad decía, sí, yo voy a ser la que trabaja, la que estudia, la que limpia la casa de todos los días, la que cocina, la que empieza a hacer journaling, a hacer ejercicio, eh, se inscribía Aparte del gimnasio se inscribía a otras meditaciones que pagaba, entonces obviamente aparte de que mi nivel económico subía y era una vida que no podía pagar, ya sea mi salario no me lo permitía, aparte de mis necesidades básicas, también era una vida que era muy rápida. Creo que todo empezó desde bachillerato o desde primaria que tienen como esos ciclos de vida, y creo que lo he hablado mucho en el, en el podcast, que es el ciclo de vida, que terminas o y rápido a la universidad, te gradúas a los 23 años, que cuando ya tienes los 23, ya tienes esta crisis existencial, que qué vas a hacer con tu vida, porque tal vez no consigues trabajo, que fue en la que yo me enfrenté a estar como dos años desempleada, porque me gradué en pandemia, entonces, fue así de que no hay trabajo, no hay nada que hacer, estar encerrada en tu, en tu casa, no haciendo mucho. Pero más bien era esa mentalidad que yo ya sentía que a los 23 ya no tenía nada que vivir. Inclusive voy a ser 100% sincera, ahorita que tengo 25 y que muchos me dicen que voy a cumplir 26 y que ya debo de estar realizada lo que ellos piensan, más no lo que yo pienso, lo que yo quiero para mi vida, creo que también es una forma en la que me, me estresa. Entonces todos mis días la productividad estaba full, ponía las horas, por ejemplo, de 5 a 6 me despierto, de 6 a 7 hago journaling, hago meditación, de 7 a 8 voy al gimnasio, 8 a 9, 8 y media de desayuno, eran todo el horario que Ustedes me pre- van a preguntar Elin, ¿Alguna vez hiciste De todo eso? No, en verdad procrastinaba Todo el tiempo y no lograba nada Inclusive me, Según yo me tenía que levantar a las 5 Y me despertaba a las 8 10, inclusive me despertó a las 8 Entonces creo que Fue una manera en la que Yo no me sentía realizada Pero como les digo Fue como el adaptar el tren a mi vida Que no No resonaba. Aparte de la paleta de colores. Y de todo eso muy estéril. No me representaba así. Porque mi estilo de vida en ese momento. Era muy diferente. Así que adapté un estilo de vida. Congruente hacia mí. También tuve que hacer mucho shadow work. Que es la manera de hacer journaling. Es escribir. Más bien cómo te sientes. Y ser franca conmigo misma. Lo que yo no quería era mentirme o tener una vida que yo no tenía, tener una manera de saber que yo no era así. Por ende, adaptamos el, el slow living, que es la forma de vivir manera y lenta. Entonces, si tal vez estás pensando que estás viviendo en un piloto automático o tu vida va muy rápido, por si estás estudiando en la universidad o por si estás trabajando tu trabajo de 9 a 5 o de 8 a 10, 8 horas diarias y que después de, la, de tu horario laboral te quedas sin hacer nada, sin energías para otra vez seguir repitiendo el ciclo. Yo no soy indicada, o no soy una persona indicada para decir pues que no hagas eso. Pero lo que puedes hacer es adaptar ese estilo de vida que Tal vez si sí eres una persona que quiere vivir despacio y presente y consciente. Ahora, vamos a ver cómo podemos vivir presente y consciente, o cómo podemos saber que en ese momento lo estamos viviendo. Y no sé si te ha pasado que a veces cuando no te da tiempo de comer o simplemente eh, estás escuchando música y estás comiendo a la vez, en sí estás haciendo dos cosas a la vez, cosa que pensaba que era así, porque yo decía me escucho música mientras como. Pero cuando me empecé a adoptar esta filosofía, empecé a tomarle tiempo a las cosas que yo hacía. Escuchar música y comer son dos cosas muy diferentes. Por ende, yo escuchaba música, cerraba los ojos. Escucha bien la letra de la canción, inclusive si yo escucho instrumental, la escucho bien, disfruto. Y luego de ahí hago mi siguiente actividad, que es comer. Creo que fue una de las maneras que cuando encontré las meditaciones de comida, a mí me gusta mucho el café y escucho muchas meditaciones de café antes de Tomar el café Entonces creo que aunque puedes decir ahorita como que mmm, eso está medio raro, es una forma de disfrutar las pequeñas cosas. Ahora vamos a pasar a los 10 tips para vivir una vida lenta y tranquila. Eso también puede sonar como un poquito de rom- romantización por si estás haciendo este proceso o por si no estás segura cómo hacerlo. Puede ser una forma efectiva. ¿Vale? Para que tú puedas hacerlo. Entonces, el primer tip para tener un slow living es ir a tu propio ritmo, no a los demás. Y esto igual aplica yo lo que decía de los trens. No forzar los horarios, detectar los niveles de energía cuando están altos y bajos. A veces mi nivel de energía es en la noche. Soy más productiva haciendo cosas en la noche. Ya sea anotar los pendientes estudiar un curso y no es porque tal vez siento que como estoy rodeada o viviendo con personas tengo un poquito más de paz aparte de eso, pero siento que mi nivel de energía es un poquito más alto que en la mañana igual no ver los horarios, antes cuando yo escuchaba esto de productividad Escuchaba que tenías que poner un horario, por ejemplo, a las 8 de la mañana te levantas, a las 8 y media se so journaling, a las 8 y media, 9, haces esto y esto. Cuando yo empecé a armar los horarios, la verdad, como yo les dije, no hacía nada. Por ende, lo dejé de hacer porque simplemente como veía TikToks de personas haciendo eso, sentía que también me iba a funcionar, cosa que les voy a decir Hay unas cosas que no funcionan para todos. Igual, poner alarmas. Ahora, dejo que mi cuerpo duerma tranquilo y me despierte a la hora que me tengo que despertar. Antes me quejaba y en verdad me enojaba de que no me podía despertar a la misma hora. Pero hay que tomar en cuenta que cada quien tiene sus diferentes actividades. Por ende, hay muchas personas que tienen un trabajo completo y se tienen que levantar a fuerzas a esa hora. Ojo, no porque quieran. Hay otras personas que viven un poquito más tranquilas, que tienen tal vez su propia libertad por ser emprendedores o por ser sus propios eh, jefes y se despiertan a esa hora. Pero hay unas personas que simplemente ya están viviendo quieren dormir o quieren despertar a la hora que quieran. Inclusive yo solamente le doy un mensaje a mi a mi cuerpo o a mi mente, también la práctica del mindfulness me suena mucho con esto, que es la, la forma de que tú puedas practicarlo consciente y presente también si escuchan ruido es porque vivo con personas y la verdad no tengo hora para grabar porque si era en la noche estoy molestando sueños si grabo en la mañana hay mucho ruido. Segundo tip, vivir sin prisas, igual no poner horas ni contar minutos es necesario para hacer una actividad sin prisas. Yo también era alarm lover lover, la verdad me gustaba mucho poner las alarmas y 50 minutos tienes para hacer esto y lo hacía, pero la verdad es que no le disfrutaba, no lo hacía bien, sentía que no era perfecto, simplemente se quedaba ahí y nunca le daba seguimiento. Entonces eso de poner cronómetros o solamente ir a prisas porque es que solamente tengo 10 minutos para esto, tengo que hacer 15 minutos, creo que también es un proceso de planeación, pero ya no una planeación intensa. Yo lo llamo así porque antes yo vivía con las planeaciones intensas y me tardaba una hora haciendo una planeación y luego de ahí tenía que hacerlo pues funcionar y ya no me daba eh, energías para funcionarlo y ahí quedaba. Entonces eso de tal vez de una hora temprano para tener tiempo de desayunar tener tiempo de hacer tus meditaciones o simplemente tener tiempo para vestirte para el día, creo que es suficiente. Y como es un concepto de Slow Podcast, que es un podcast tranquilo, te voy a dar unos segunditos para que encuentres de esos eh, dos tips que te di cuál es el primero para tener un Slow Living. Ahora sí, seguimos. El tercer tip es tomar descansos durante el día. Detenerse cada preciso para tomar un aire fresco, estirar las piernas, ir al, al parque, simplemente salir, respirar un poquito la naturaleza O también tomar tres pausas para estar presente o agradecer la gratitud, resuena mucho en esto Entonces solamente es una forma de dar gracias por lo que estás haciendo Igual estás teniendo un emprendimiento y estás ejecutando tus ideas y piensas que necesitas un descanso. Estos descansos no tienen horas, no tienen especificaciones ni nada. Es solamente pararte, detener lo que estás haciendo y hacer una actividad. La verdad es que a veces te tardas mucho en hacer la actividad. Por ejemplo, yo en mis descansos iba a la playa y me quedaba un poquito retirada, pero simplemente es algo... A, se saca a pasear a poli que es mi perrita entonces con eso es suficiente el cuarto que me resuena muchísimo es tener menos cosas que hacer y esto igual suena con el multitasking o la productividad yo desde un principio no iba a tomar estos temas porque no soy la indicada para, eh, para hablar con ustedes de estos temas de productividad y cómo ser productivo, etc. No me funciona esa eh, táctica, ese tip. Pero igual, escribir solamente tres cosas o cinco cosas. Antes, cuando hacía el proceso del podcast, yo en un día escribí el guión. Grababa y editaba. No podía hacer ninguna de esas cosas. La verdad es que me costaba muchísimo trabajo. Y con mis días de inseguridades tomé la decisión de que en una semana podía grabar. El segundo día de la semana podía editar. Y el tercer día este, subir el guión. O sea que cuatro cosas que haces para crear un podcast que tal vez es iniciar el guión, ed- grabar, editar y subirlo, lo hacía en cuatro días. La verdad es que en cuatro días era antes donde se lanzan los eh, los episodios del día. Por lo general yo los lanzo los jueves. Va a salir mañana, el sábado. Pero creo que es suficiente eso de tener menos cosas para que puedas ponerlo bien. Yo ayer escribí el guión y hoy lo grabé. Entonces creo que mis ideas están un poquito más ordenadas que hacerlo de todo un jalón. Otra cosa que también resuena... Es este eslogan que lo escuché en varios videos cuando yo trataba de cómo adaptarme a esta filosofía y es trabajar para vivir, no vivir para trabajar. ¿Eso qué quiere decir? Hay que trabajar para tener las cosas estas básicas, pero no simplemente tener un ciclo de vivir para trabajar. Y no tener esos espacios que tú puedes estar viviendo. Yo cuando entendí la filosofía, tuve que renunciar a varias cosas. Una, yo daba clases antes. Entonces, varias clases que estaban de relleno. Simplemente yo las rellenaba y no estaba dando mi 100%. Eran clases en una escuela que no resonaba conmigo. En este tiempo, cuando eres tal vez una persona freelancer, que tal vez no tienes un trabajo 100% seguro, hay que también resonar tus creencias y tus valores con tu trabajo, por ende yo rellenaba y simplemente no daba para más. Entonces, trabaja para cubrir las necesidades básicas, pero hay que vivirlo y priorizar la vida externa. Y no simplemente la socialización o lo que puedes hacer externo o, ven, o recaudaciones o etcétera, Más bien, trabajar tu salud mental de la parte externa. Y tal vez, no es el último porque hay muchísimos, pero es evitar conceptos antagónicos. ¿Eso qué quiere decir? Es la forma de tener un poquito congruencia. Todo lo que adapta del estilo de vida a tu vida. Por ejemplo... Eh, hay una forma que es Minimalista, que resuena Es tener menos de cosas Tener esta Regla de que no vas a comprar Cosas por comprar Antes yo era una persona igual Compulsiva a la hora de compras Y era más Ahorita lleno de tantas cosas como La ropa o solamente Checo lo que en verdad No está en mi armario Y compro Antes a dar tiempo vivo en una ciudad así que va a haber mucho pero mi meta en verdad igual de los lovely mi meta es vivir en un campo yo sería muy feliz vivir en un campo con la naturaleza de... esperemos que algún día alcance y bueno ya antes compraba demasiadas cosas por comprar hubo un tema era de las bolsas, porque yo no tenía bolsas, en verdad no tenía bolsas solo tenía una cangurera, era para ir al al parque y ahí cargaba mis cosas por si iba a correr y así pero en verdad esa cangurera la usaba para la vida diaria muchas personas, o sea, inclusive mis familias decían ay, ¿por qué usas esa eh, cangurera y por qué no compras otra? una, porque no tenía dinero en ese momento y dos, era porque yo sentía que era mucho. Cuando yo en mi armario, demasiado empiezo a sacar cosas que no necesito. Antes, yo tenía lo contrario, o sea, de que yo acumulaba demasiadas cosas. Cuando conocí también a Mary, cuando la de en verdad, fue cosas que resonaban porque había blusas que ya ni me quedaban, pero por el ser el mismo tono de la paleta de colores, lo dejaba ahí. Entonces, ahorita... Si sí, este, ya no compro cosas así, por necesario solo compro una básica y con eso está bien. Los zapatos, igual yo solo tenía unos tenis y ni unos zapatos. Y también una cosa es que digas, ay no es porque no quieras comprar, es porque no tienes dinero. Y la entiendo perfectamente porque yo soy una persona así, no tengo el salario que yo quisiera tener ahorita. Por ende no puedo comprarme todas las piezas de y no es como una excusa que diga, ay no, es que no tenga dinero, porque eso es que en verdad no tengo dinero. Pero creo que ahorita ya no me hace más. Antes sí me sentía mal o me hacía menos, pero ahorita ya no. Y con el adapte de la filosofía fue así como de que, en verdad necesito tener demasiados zapatos. En verdad necesito tener demasiadas bolsas. Entonces, aparte de que le hacemos un bien a las tarjetas de crédito. Entonces, eso de evitar congruencia, igual... Una cosa de los, por ejemplo, yo tengo cajones que les llamo casilleros, que es donde guardo mis cosas, estaban llenos, pero llenos de cosas que no necesitaba. Era hacer un cambio totalmente porque si quería adaptar la filosofía en sí, tenía que adaptar a un cambio de vida. Entonces saqué todas las cosas de los cajones, empecé a a en verdad a usar las cosas que en verdad necesitaba. Las cosas básicas, el maquillaje, la verdad es que yo de por sí no tenía mucho y ahorita tampoco tengo mucho. El desolante, y muchas cosas que usan muchos desolantes, yo solo uso uno, el skin care, no tengo skin care en sí. Entonces, cosas que yo antes con el doctor quería y quería y quería, sentía que en verdad no lo necesitaba. Ahora, aparte de los tips, hay formas. ...poquitas y lentas para que puedas tener ese estilo de vida. Formas para tener una vida más sencilla y no solo los típicos tres. ¿Eso qué quiere decir? Que hay muchos videos donde van a decir... ...es eh, cinco ideas para tener una vida tranquila y de esas seis, tran- seis cosas que tienes que hacer. Para tener ese proceso de adaptación y no solo eso, también un proceso de adaptación... ...para todo lo que quieras realizar en esta vida... Y no es porque yo sea la más experta, es por consejos propios que yo he experimentado y he vivido. Puede ser poco a poco. Desarrollar un hábito no lo vas a desarrollar de la noche a la mañana por experiencia propia. También yo lo hice poco a poco. Entonces, puedes desarrollar estas formas. Una es dedicar un poco más tiempo para leer día a día. 10 minutos, cinco minutos son la clave en verdad. Hace dos meses y reinicié como cero de el, el hábito de leer y ahora lo leo todos los días y no saben lo orgullosa que estoy. Es como si en verdad hubiese obtenido el trabajo de mis sueños. Porque antes no lo lograba. ¿vale? El segundo es salir a pasear, caminar disfrutar el aire fresco y una cosa que se me hizo muy divertida de hacer porque yo encontré la romantización sobre esto es disfrutar la ciudad como si fueras un turista al aire libre y esto más bien es muy curioso porque es una forma de romantizar el slow living y es igual Eh, si tienes poco dinero o como dicen poca plata para irte de viaje y para eso porque no solamente es para los videos, etc es la forma de salir a pasear, yo antes igual soy muy, ¿cómo les puedo decir que soy una persona que se deja influenciar mucho por las opiniones más bien de sus familiares? Entonces, igual muchos me dicen, es que ¿cómo se a, a un museo de aquí? Y se volaban entonces yo la verdad es que Entré con esa filosofía de que voy a ir al museo, voy a ir a una biblioteca aquí porque me gusta, no es porque este, para que se burlen y cosas así. Entonces, eso de ser turista en verdad es súper y se lo recomiendo. Disfrutar más tiempo con hobbies que no sean estar en celular. Y sé que no solo soy yo la que tiene el problema, sé que varios... Tenemos eso de entrar en Instagram y quedarte como una hora viendo reels y reels y reels y reels. Y créanme que el impacto o cómo afecta eso de estar viendo las, las vidas de los demás afecta demasiado. Yo tuve una crisis existencial casi por eso. Entonces me afectó demasiado en el modo en que yo quería la vida de una persona. Quería esa vida. Entonces en vez de crearla en mi propia Quería esa y adaptaba sus hobbies, cosas que pues sus hobbies no eran los míos porque no somos la misma persona. Entonces eso de dejar un poquito el modo avión. y Lo, lo que yo hago porque yo también tengo ni esa adicción celular es ponerlo en un cajón y hacer otros hobbies como pintar, dibujar. Tejer, yo en verdad me encanta pintar mandalas. Y lo que ahorita yo hago también es pintar cerámica. Esta semana hice un nuevo hobby que fui a la playa y a pintar. Y en verdad se me hizo muy chévere y muy lindo estar conmigo misma y hacer journaling. ahí. Fue una parte donde dije wow. Aunque solamente tenía una hora, pero fue wow. Hacer llaveros, pulseras. Igual hace un año compré muchas cosas para hacer pulseras. Los típicos shake-ins. Que tienen sus nombres ahí, entonces estaba muy padre y la verdad me gustó demasiado ese hobby. Ir a la playa, estar en contacto con la naturaleza. Igual, dedicar toda mi atención a lo que estoy haciendo y no hacer otra cosa. Cosa que también estoy dejando porque eran de esas personas que hacía demasiado, demasiadas cosas cuando yo estaba haciendo una. Por ejemplo, ahorita estoy tomando clases... Entonces esas clases según yo me enfoco, pero simplemente como estoy en la computadora me pongo a ver preguntas para el journal O ayer estaba tomando la clase y se me, literal, se me envió la chispa de que tenía que hacer el guión Y wow, 29 minutos, ya casi nos vamos Entonces eso, dedicar toda la atención, créanme que sí vale la pena y nada más que eso, solamente es dedicarle vivir presente y consciente y tener un poco de día. Creo que a veces es un poquito difícil por la sociedad, por lo que estamos viviendo, pero poco a poco se puede lograr. Te mando un beso, te mando un abrazo y nos vemos en el próximo episodio. Adiós.